0: ¿Qué tal titanes? Buenas noches eh, Un día intenso, tuve un día intenso Y ahorita me estoy dando el tiempo para leer Para relajarme un poquito Y pues vamos a iniciar con esta segunda parte de este libro Filosofía de la praxis, como ya vieron en redes sociales eh, El autor lo, lo tituló algunos problemas filosóficos En torno, en torno a la praxis Entonces... El capítulo 1 de esta segunda parte se llama ¿Qué es la praxis? Como todo filósofo serio, eh, corresponde una coherencia y una consistencia en, en la escritura. Entonces, de forma muy, muy estructurada y sistemática, creo yo, está haciendo Sánchez Vázquez al momento de escribir. Sin más, voy a comenzar la lectura. Actividad y praxis Toda praxis es actividad, pero no toda actividad es praxis. Ojo con eso. Toda praxis es actividad, pero no toda actividad es praxis. Diferencia fundamental. Al señalar Marx que el idealismo en contraste con el materialismo, admite el lado activo de la relación sujeto-objeto, y al subrayar, a su vez, su defecto, no ver esta actividad como práctica, nos previene contra todo intento de establecer un signo de igualdad entre actividad y praxis. De ahí que para delimitar el contenido de esta última y su relación con otras actividades, sea preciso distinguir la praxis como forma de actividad específica de otras que puedan estar incluso íntimamente vinculadas a ella. Por lo general... Entendemos el acto o conjunto de actos en virtud de los cuales un sujeto activo, entre paréntesis agente, modifica una materia prima dada. Esta característica de la actividad, justamente por su generalidad, no especifica el tipo de agente físico biológico humano, ni la naturaleza de la materia prima sobre la que actúa cuerpo físico, ser vivo, vivencia psíquica, grupo, relación o institución social. Ni determina tampoco la especie de actos físicos, psíquicos, sociales, que conducen a cierta transformación. Aquí vean cómo eh, nos da una intuición de cómo Sánchez Vázquez y al momen momento de reflexionar está introduciendo nociones no de manera... Eh, materialista filosófica, pero sí nos ofrece resoluciones o una propuesta en la que está reconociendo tres géneros de materialidad, que son uno de los principios super básicos del materialismo filosófico. no Reconocer que hay cuerpos físicos, objetos, pero también eh, es tan material un proceso interno, la, la, la vida subjetiva de una persona Pero también es tan material una, una actividad que no tenga que ver ni con los objetos Ni con el, el idealismo o el subjetivismo que debe de tener una persona o que existe en la realidad, sino que hay instituciones, lo social, lo cultural, incluso fórmulas matemáticas o la distancia entre dos objetos que no la podemos ver, pero que existe. Eso es lo que llama Gustavo Bueno el tercer género de materialidad. Entonces, vean cómo aquí se empiezan a coordinar estos dos sistemas que tienen muchas discrepancias, por supuesto, pero en esto sí podrían coincidir. El resultado de la actividad. O sea su producto se da a sí mismo en niveles diversos puede ser una nueva partícula un concepto un útil una obra artística o un nuevo sistema social en este amplio sentido actividad se opone a pasividad y su esfera es la de la efectividad no la de lo meramente posible agente es el que obra lo que actúa y no lo que está solamente en posibilidad o disponibilidad de actuar o obrar. Aquí está de fondo la concepción de Aristóteles, si podemos decir así, de sobre la naturaleza. ¿no? De esta cosa en potencia y otra en acto. Su actividad no es potencial, sino actual. Vean cómo aquí podemos ir adelantando y aquí les puedo decir que estamos comprendiendo perfectamente la lectura. Efectivamente, sin que pueda ser separada del acto o un conjunto de actos que la constituya La actividad muestra en las relaciones entre las partes y el todo los rasgos de una totalidad concreta Varios actos desarticulados o yuxtapuestos casualmente no permiten hablar de actividad Es preciso que los actos singulares se articulen o estructuren como elementos de un todo o de un proceso total que desemboca en la modificación de una materia prima. Por ello, a los actos del agente y a la materia sobre la cual se ejerce esta actividad, hay que agregar el resultado o producto. El acto o conjunto de actos sobre una materia se, trans se traducen en un resultado o producto que esa misma materia misma ya transformada por el agente. Voy a leer. Este último párrafo porque me parece que hay que hablarlo con mayor claridad. Por ello, a los actos de la gente y a la materia sobre la cual se ejerce esta actividad, hay que agregar el resultado o producto. Es decir, ¿qué está haciendo la gente con lo que hace? ¿No? O sea, si hay un producto, si hay un resultado o se quedó en el camino, etcétera. El acto o conjunto de actos sobre una materia se traducen en un resultado o producto que es esa materia misma ya transformada por el agente. Aquí volvamos a recuperar. Sujeto y objeto están vinculados, son inseparables. Nuestro concepto de actividad es lo suficientemente amplio para que englobe, por ejemplo, a un nivel físico las relaciones nucleares de determinadas partículas que conducen a la transformación de unos elementos químicos en su conjunto o a la actividad de un órgano en particular. A un nivel psíquico, las actividades del hombre o del animal del tipo de, lo, de la sensorial refleja instintiva, etcétera. En este plano instintivo, la actividad puede manifestarse como una serie de actos tan complejos como el de la construcción de un nido por un pájaro, sin que por ello deje de ser una actividad meramente biológica natural El hombre también puede ser sujeto de actividades biológicas o instintivas Que no rebasan su nivel meramente natural Y que por tanto no podemos considerarlas como específicamente humanas La actividad propiamente humana solo se da cuando los actos dirigidos a un objeto para transformarlo Se inician con un resultado ideal o fin y termina con un resultado o producto efectivo reales En este caso los actos no solo se hayan determinados causalmente por un estado anterior que se ha dado efectivamente Determinación del pasado por el presente Sino por algo que no tiene una existente efectiva aún Y que sin embargo determine y regula los diferentes actos antes de desembocar en un resultado real O sea la determinación no viene del pasado sino del futuro Hermoso, hermoso aquí Pensando Sánchez Vargas Hay un subtítulo titanes que quiero introducir Dejar aquí, eh, digamos Compactado en este episodio Antes de, de retirarnos Es un poco extenso pero vamos a darle eh, Lectura La adecuación a fines eso es fundamental desde el punto de vista De la concepción marxista Este medio de articulación y determinación de los diferentes actos del proceso activo distinguen radicalmente la actividad específicamente humana de cualquier otra que se halle a un nivel meramente natural. Dicha actividad entraña la intervención de la conciencia gracias a la cual el resultado existe dos veces y en tiempos distintos, como resultado ideal y como producto real, como resultado ideal y como producto real. El resultado real que se, re, que se quiere obtener existe primero idealmente como mero producto de la conciencia y los diferentes actos del proceso se articulan o estructuran conforme al resultado que se da primero en el tiempo, es decir, el resultado ideal, por esta anticipación del resultado que se pretende obtener. La actividad propiamente humana tiene un carácter consciente. La actividad propiamente humana tiene un carácter consciente. Lo característico de ella es que por mucho que diste el resultado real del ideal Se trata en todo caso de adecuar intencionalmente el primero al segundo Ello no significa que el resultado obtenido haya de ser forzosamente una mera duplicación real de un modo ideal preexistente No, la adecuación no tiene por qué ser perfecta Puede asemejarse un poco e incluso nada ...al fin originario, ya que éste sufre cambios a veces radicales en el proceso de su realización. Ahora bien, para que pueda hablarse de actividad humana... ...basta que se plantee en ella un resultado ideal o fin a cumplir como punto de partida... O, ...y una intención de adecuación, independientemente de cómo se plasme en definitiva el modelo ideal originario. Esta inadecuación entre intención y resultado se pone de manifiesto tanto en la actividad de los individuos como en la propia mente social aquí mientras los hombres no son conscientes de las leyes que rigen el proceso económico social la persecución de diferentes fines por los miembros de la sociedad da lugar a actividades diversas de los individuos o grupos sociales en los que se ha dicho dichos fines, se contraponen, equilibran ...o se subordinan entre sí... ...produciendo resultados que no concuerdan... ...con sus intenciones... ...o que se dan con independencia de estas. Aquí es fundamental entender esto, titanes. Esto... ...podemos traduc traducirlo... ...como... ...que en la actualidad... ...hay tantos fines... ...en los individuos... ...porque ya están atomizados... ...porque ya están desvinculados unos con otros... ...entonces ese choque... Entre individuos Hace que precisamente Se neutralicen Se traslapen o se fagociten Unos a otros Entonces, Eso es bien interesante Las relaciones de producción Por ejemplo, son relaciones Que los hombres contraen Independientemente de su voluntad Y de su conciencia Es decir, se someten a ellas Es decir, son producidas por los hombres Como productos suyos Inintencionales es decir, no hay individualidad en las relaciones de producción El progreso histórico se caracterizará, entre otras cosas Por una superación de esta inintencionalidad Los hombres que en el pasado produjeron inintencionalmente la esclavitud El feudalismo y el capitalismo Se proponen hoy conscientemente La destrucción de las relaciones capitalistas de producción Y la instauración del socialismo Pero aunque la historia humana Registra resultados que nadie ha querido. Esta inintencionalidad No es sino la forma Que socialmente adopta el resultado De la actividad desplegada por los individuos Como seres sociales que actúan Conscientemente Volveremos más adelante en el capítulo 5 Sobre esta cuestión Muy bien La actividad humana es Por tanto actividad Conforme a fines Y estos solo existen por el hombre como productos de su conciencia. Toda acción verdaderamente humana. Exige cierta conciencia de un fin. El cual se supedita. Al curso de la actividad misma. El fin es a su vez. La expresión de cierta actitud. Del sujeto ante la realidad. Por el hecho de trazarme un fin. Adopto cierta posición ante ella. Esto. En sus terapias titanes. Deben de traducirlo en términos psicológicos. Aquí se los voy a repetir. El, tenemos tenemos en la sociedad Tenemos en la sociedad Personas que van al psicólogo Que tienen depresión Que tienen ansiedad Que tienen cualquier tipo de trastorno Vamos a decir de esos trastornos Que, que ya uno se encuentra eh, Como páncreas, En el que muchas veces El trastorno es La forma superficial De manifestación de un problema Más profundo que tiene que ver Quizás con, con la existencia... Quizás con el sentido de vida... Entonces si ustedes ponen atención a esto... Dice... El fin... Recuerden esto... El fin es... A su vez... La expresión de cierta actitud... Del sujeto... Ante la realidad... Si esa persona... No tiene... Un por qué No va a tener un cómo aquí estoy parafraseando una, una cita de un filósofo, les vuelvo a decir esto, la actividad humana es por tanto actividad conforme a fines y estos solo existen por el hombre como productos de su conciencia, toda acción verdaderamente humana exige cierta conciencia de un fin, de algo a lo que hay que llegar, para qué hacemos las cosas el cual se supedita al curso de la actividad misma. El fin es, a su vez, repetimos, la expresión de cierta actitud del sujeto ante la realidad. Por el hecho de trazarme un fin, adopto cierta posición ante ella. Adopto cierta posición. Aquí ya estamos hablando de ética. Quien se propone realizar un viaje, construir una silla, pintar un cuadro o transformar un régimen social, Muestra determinada actitud ante una situación real presente Si el hombre viviera en plena armonía con la realidad o en total conciliación con su presente No sentiría la necesidad de negarlos idealmente ni de configurar en su conciencia una realidad inexistente aún Carece de sentido en verdad proponerse un fin ya alcanzado o un resultado obtenido el fin prefigura idealmente lo que aún no se logra alcanzar. Por el hecho de trazarse fines, el hombre niega una realidad efectiva y afirma otra cosa que no existe todavía. Pero los fines son productos de la conciencia y por ello la actividad que rigen es consciente. No se trata de la actividad de una conciencia pura, sino de la conciencia de un hombre social que no puede prescindir de la producción de fines en ninguna forma de actividad Incluyendo por supuesto la práctica material Marx hace resaltar el papel del fin En una actividad práctica como el trabajo humano Al final del proceso de trabajo Brota un resultado que antes de comenzar el proceso Existía ya en la mente del obrero Es decir, eh, todo esto entre comillas Un resultado que ya tenía una existencia ideal el obrero no se limita a hacer cambiar la forma de la materia que le brinda la naturaleza Sino que al mismo tiempo realiza en ella su fin Fin que él sabe que rige como una ley las modalidades de su actuación Y al que tiene que supeditar su voluntad al sub En este sentido no existe la libertad Al subrayar aquí el papel de la producción de fines en el proceso de trabajo Marx destaca asimismo sí el papel del objeto ...la materia que le brinda la naturaleza... ...sobre el cual se ejerce dicha actividad... ...la transformación de la naturaleza material... ...en productos mediante el trabajo... ...no podría darse sin estas condiciones materiales... ...pero a su vez Marx subraya... ...justamente por tratarse de trabajo... ...como una actividad específicamente humana... ...el papel determinante del fin... ...y su carácter de ley... ...en dicho proceso de transformación material... ...el fin, por tanto... Prefigura aquí el resultado de una actividad real práctica que ya no es pura actividad de la conciencia. Gracias a ello el hombre no se halla en una relación de exterioridad con sus diferentes actos y con su producto como sucede cuando se trata de un agente físico o animal, sino en una relación de interioridad con ellos, ya que su conciencia establece el fin como ley de sus actos, ley a la que se subordinan y que rigen en cierto modo el producto. Este dominio jamás puede ser absoluto ya que se haya limitado por el objeto de la acción y los medios con que se lleva a cabo la materialización de los fines. Otra vez, eh, eh, ¿cómo decirlo? El sujeto está de alguna forma sometido a las leyes, entre comillas, de la naturaleza, como son los objetos, independientemente de su intencionalidad, independientemente de su conciencia, etc. Así pues, al anticipar idealmente el resultado efectivo, puede ajustar sus actos como elementos de una totalidad regida por el fin. Esta prefiguración ideal del resultado real diferencia radicalmente la actividad diferencia, perdón, radicalmente la actividad del hombre de cualquier otra actividad animal que externamente pudiera semejarse a ella. Una araña, dice Marx, ejecuta operaciones que semejan la manipulación es de un tejedor y la construcción de los panales de las abejas podría avergonzar por su perfección a más de un maestro de obras. Pero hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción la proyecta en su cerebro. Hermosa analogía. Tomando en cuenta la semejanza externa que puede darse entre ciertos actos animales y humanos, hay que concluir que la actividad propia del hombre no puede reducirse a su mera expre expresión exterior y que de ella forma parte esencialmente la actividad de la conciencia. Esta actividad se despliega como producción de fines que prefiguran idealmente el resultado real que se quiere obtener, pero se manifiesta a sí mismo como producción de conocimientos es decir, en forma de conceptos, hipótesis, teorías o leyes mediante los cuales el hombre conoce la realidad entre la actividad cognoscitiva y la teleológica, es decir, los fines hay diferencias importantes pues mientras la primera tiene que ver con una realidad presente de la cual se pretende dar razón la segunda hace se referencia a una realidad futura y por tanto inexistente aún es decir, la teleología solo existe cuando es efectiva cuando se van volviendo efectivos en la realidad esos esos eh, vamos a decir esos fines eso que se trayó que se trazó el sujeto antes de siquiera poder empezar a transformar la realidad por otro lado mientras la actividad cognitiva de por sí no entra en una existencia y una exigencia de acción efectiva, la actividad teleológica lleva implícita una exigencia de realización en virtud de la cual se tiende a ser el fin, una causa de la acción real. En efecto, en cuanto a anticipación ideal de un resultado real que se quiere alcanzar, el fin es también expresión de una necesidad humana que solo satisface con el logro del resultado que aquel prefigura, que aquel prefigura o anticipa por ello no es solo anticipación ideal de lo que está por venir sino de algo además queremos que venga y en este sentido es causa de acción y determina como porvenir nuestros actos presentes cierto es que el hombre no solo anticipa el futuro con su actividad teleológica al dar razón de una realidad presente y sobre la base de su conocimiento puede prever una fase de su desenvolvimiento que no se da aún tal es la legítima función de la previsión científica, con ella se anticipa idealmente lo que todavía no existe efectivamente, pero esa anticipación ideal del futuro no entraña necesariamente que queremos su existencia real o aspiremos a contribuir a que se advenga, en este caso el futuro no determina nuestros actos, es decir, la prefiguración ideal de una... Inexistente no como rige una ley A diferencia del fin Nuestra acción En pocas palabras La actividad cognitiva de por sí No nos mueve a actuar Ojo con eso psicólogos La actividad cognositiva De por sí No nos mueve a actuar Es decir Crítica radical A los psicólogos cognitivos Que están todo el tiempo Pensando que los procesos mentales, que todos los errores de pensamiento citados por por Beck, no eh, la, ex, la excesiva generalización, todos estos errores, pensemos que un sujeto va a transformar su realidad, va a transformar su vida, falso, y aquí es idealismo puro, entonces aquí el marxismo tiene mucho que decir desde el punto de vista psicológico, no lo está diciendo así, pero nosotros estamos haciendo una transformación, una traducción de estos conceptos. Pero eso no significa que una y otra actividad de la conciencia se hallen separadas por una miralla insalvable, el cognitivo sí. No se conoce por conocer, sino al servicio de un fin, o serie de fines que puede tener como eslabón inicial el de la conquista de la verdad. A su vez, como antes señalábamos, los fines de la conciencia produce que la conciencia produce llevan en su seno una exigencia de realización Y esta realización presupone, entre otras condiciones, una actividad cognoscitiva sin la cual dichos fines jamás podrían tocar tierra, es decir, cumplirse Por otro lado, todo fin presupone determinado conocimiento de la realidad que él niega idealmente Y en este sentido, como índice de cierto nivel cognoscitivo, no podría desvincularse tampoco del conocimiento. Así pues, la actividad de la conciencia, que es inseparable de toda verdadera actividad humana, se nos presenta como elaboración de fines y producción de conocimientos en íntima unidad. Si el hombre aceptara siempre el mundo como es, y si, por otra parte, se aceptara siempre a sí mismo en su estado actual... No sentiría la necesidad de transformar el mundo ni de transformarse él a su vez Se actúa conociendo de la misma manera que como veremos más adelante Se conoce actuando, se conoce actuando El conocimiento humano en su conjunto se integra en la doble e infinita tarea Del hombre de transformar la naturaleza exterior y su propia naturaleza Pero el conocimiento no sirve directamente a esta actividad práctica transformadora se pone en relación con ella a través de los fines La relación entre pensamiento y acción requiere la mediación de los fines que el hombre se propone Por otra parte, si los fines no han de quedarse en meros deseos o, o en soñaciones Ojos psicólogos y van acompañados de una apetencia de realización Esta realización o conformación de una materia dada Para producir determinado resultado Requiere un conocimiento de su objeto De los medios e instrumentos para transformarlo Y de las condiciones que abran o abren o cierran Las posibilidades de esa realización En consecuencia, las actividades cognoscitivas Y teleológicas de la conciencia Se hallan en una unidad indisoluble Otra vez Ahora vean ya veíamos la eh, vinculación que hay entre sujeto y objeto. Ahora lo que nos está diciendo Sánchez Vázquez es que aquello que pensamos debe tener una conciencia teleológica. Es decir, pensamos para ejecutar. Pensamos para ejecutar. No pensamos nada más por pensar. No leemos nada más para leer. ¿no? Y creo que en este sentido este proyecto... Este subproyecto de psicología contracorriente está siendo marxista en este sentido. ¿no? O sea, estoy leyéndoles para que ustedes en algún momento de su día, de preferencia en la noche, escuchen, pero ahí hay un fin, ahí hay un objetivo, promover la lectura, promover el marxismo, posteriormente irán viendo cómo promover más eh, pedagógicamente o didácticamente el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. El, todo el boom que ha tenido Santiago Armesilla en estos momentos, eh, algunas, etc. Entonces debe haber un fin, siempre debe de haber un fin, si es que ese pensamiento que tienes en la cabeza, lo que debe llevar a cabo, debe realizarse de manera efectiva en la realidad. Ya que nos salga o no, ya es otra cosa, pero debe llevarse a cabo. La actividad de la conciencia de por sí tiene un carácter que podemos denominar teórico En cuanto que no puede conducir por sí sola Como mera actividad de la conciencia A una transformación de la realidad natural o social Tanto si se trata de la formulación de fines como de la producción de conocimiento La conciencia no rebasa su propio ámbito Es decir, su actividad no se objetiva o materializa por esta razón Sino si una y otra son actividades no son en modo alguno actividad objetiva real Es decir, praxis Bueno titanes eh, Interesantísimo este, este apartadito de, de la segunda parte Vamos a ir leyendo Obviamente eh, más subtemas Más subtítulos para hacerlo Un poquito más largo y acabar más rápido Y pues nada Titanes, muchas gracias Y buenas noches